0: 下面我们就来详细了解一下环境教育。环境教育是相对于传统的学科体系的课堂式教育而提出来的，它的主要特点是环境要素与教育目标、教育内容和教育过程的结合，不是根据学科体系对幼儿实施教育，而是依据环境要素对幼儿实施教育，因而称为环境教育。环境教育应当有两种主要方式。即根据环境要素来组织教育，以及根据教育要求、教育目标来创设环境组织教育，这两种方式各有特长，前者重环境因素，后者重教育要求，其共性是抓住了环境教育的两个基本环节，即环境要素与教育要求，有机的将两者结合起来实施教育。在实际的操作中，这两种方法能够起到互补作用。因此，幼儿园应当同时把握这两种方法，根据教育内容和要求的不同而有所选择。下面我们来详细的了解下。首先是环境与教育，环境及其内在的各种要素作为一种客观存在，本身并不表现为一种教育要素，只有经过人格化和教育化以后，才表现为教育要素。所谓的人格化。指环境要素进入人的认知世界，作为人们认识世界的一种客体对象。虽然它的存在是客观的，但只有当它进入人的视野，作为人的认知对象时，完成了客体对象的主体化过程，才有可能成为一种教育要素。这就是环境本身并不一定构成为环境教育的原因所在。所谓的教育化，是指。凡是进入人的认知视野的环境要素，只有在被作为教育的对象材料以后，才成为教育要素；而仅仅进入人的认知视野的环境要素，不一定是作为教育的对象。比如一棵树，经济学家考虑它的经济价值，美术家考虑它的美学价值，而木匠则考虑其树干能打成怎样的家具。在这些情况下，这棵树的主观印象。都不是作为教育对象存在的，因而就不是教育要素。只有当这棵树被老师用来对儿童、对学生进行有关知识的传授时，即作为从无知到已知的认知对象时，它才成为一种教育要素。由此可见，客体的环境要素，即便已经成为主体化的认知对象，也不一定是教育要素。只有当这种认知对象作为已知者对未知者进行认知教育的对象时，这种主体化了的认知对象才成为教育对象，才成为教育要素。因此，在幼儿园环境中，许多熟识的课题要素，在有的老师那里可以成为教育要素，但在有的老师那里却不能成为教育要素。同样是一次春游或秋游，同样是一次参观活动。有的就可以把它作为一种教育要素，创造成一种教育环境，产生教育效果；有的仅仅把它作为一种客体对象或者认知对象，其差别的原因就在于此。